0: Futbol Akademi başlıyor. Futbol Akademi'den herkese merhabalar. Ben Ahmet Ulutaş, yanımda Emre Kahvecioğlu var ve bu sefer bugün bugünkü yayınımızda konuk olarak yazarlarımızdan Uğur Aktan var. Uğur hoş geldin. Başladım. Öncelikle yerine geçmeden önce ben sosyal medya adreslerimizi vermek istiyorum. Radyo Golü Twitter ve Instagram'da radyogol şeklinde takip edebilirsiniz. Futbol Akademi ise Tüm sosyal medya hesaplarından futbol.akademi.net adresine takip edebilirsiniz. Bugün konuşacağımız ve daha fazlasını maçların görüntülü analizlerini futbol.akademi.net adresinde bulabilirsiniz. Evet bugünkü konumuz öncelikle tabii ki derbi. Derbiden bahsedeceğiz. Ee, ben öncelikle ilk başta Uğur sana sormak istiyorum. Sen maç önü yazısını sitede sen yazmıştın. Maçtan önceki beklentin neydi ve maçtaki be- bu beklentini maç karşıladı mı?
1: Ya maçtan önce Erson Hoca'nın kadro tercihinden dolayı e, bir öngörüde bulmamız çok kolay değildi. Çünkü bir önceki hafta Sivas'ta e, biliyorsun Emre ile başlamıştı. Ozan sağ çizgideydi. Bu sefer gene yoktu da acaba Ozan merkezde mi oynayacak yoksa sağ çizgide mi oynayacak soruları vardı. E, benim hani bir Fenerbahçe olarak temennim Ozan'ın orta sahada merkezde Gustavo ile birlikte oynamasıydı. E, zaten bunu hani kendi Twitter falan da paylaşmıştım hani kişisel e, kurduğum kadromda. E, hoca da bu şekilde başladı ve yani Gustav Ozan çok iyi bir ikili oluşturdu ve Fenerbahçe e, yani merkezdeki en iyi performanslarından birini gösterdi. Saçsız gibi oynayan Deniz de Fenerbahçedeki belki en iyi maçını oynadı. Transfer olduğu günden bu yana çok beklentilerden uzaktı ama ilk defa e, randıman alabildi Fenerbahçe ondan. Geri olduğu kesin cezasından dolayı e, Tolga solda oynadı o da, da çok yüksek bir koşu mesafesiyle oynamış 12 kilometrenin üstündeydi e, ve Fenerbahçe çok Bence hak ederek kazandı. Maçtan sonra çeşitli bir polemikler oldu hakem üzerinden. Ama ben Fenerbahçe'nin oynadığı oyununa galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Ee, burada yapılan bir Jayson tercihi var Ersun Hoca'nın. Ee, Sadık'ın geçen tek sakatlığından sonra biliyorsun bir stoper ihtiyacı doğdu. Ee, hani Zankam oynayacak, Jayson oynayacak, Rami'm oynayacak derken hoca sezon başındaki bir Jayson'a görev verdi. Jayson hani sene başında yaptığı hatalarla Fenerbahçe'nin canını çok yakmıştı. Ee, gole olan birçok hata yapmıştı ve hani biraz da taraftar baskısından dolayı hoca formayı almıştı. Bu maçta da yaptı esasında. Hani Burak'ın karşı karşıya kaçırdığı 6'yı kurtardığı bir pozisyon var. Skaladı topu. Ee, olmadı bu sefer. Ee, o hata gole dönüşmedi ve Fenerbahçe kazandı. Yani bak- bakıldığında hani Ozan Gustavo ikilisi benim beklentimi karşıladı mı karşıladı. Ozan Gustavo ikilisi bu oyunu oynamaya muktedir bir ikiliydi. Ve bunu da yapabildiler. Eee Fenerbahçe sezonun geri kalanında bu şekilde mi oynayacak yoksa hani sakatlıkların dönüşüyle beraber daha farklı bir yola mı girecek tabii. Bunları göreceğiz. Avcı'nın
2: oyundan ne bekliyordun, ne buldun, ne düşünüyorsun? E, Uğur abi güzel bir giriş yaptı Fenerbahçe konusunda. Ben de aynı şekilde e, Abdullah Avcı'dan beklediğim kadroyu gördüm. Yapıyı ayrıca konuşuruz ama... Sağda Lens'in, solda Caner'in, ortada Atiba Elnen'in... Önde de e, çift santrafora daha yakın bir yapıyla... Burak Diaby ya da Burak Umut'u bekliyordum. Burak Diaby oldu. E, burada benim beklentilerim ve sahadakiyle... Açıkçası en uyumsuz tarz şuydu. E, ben... Tıpkı Galatasaray maçındaki gibi Beşiktaş'ın önde e, son iki kişi olarak daha yan yana bir ikili bekliyordum ama burada diye bir tam anlamıyla bir ofansif orta saha gibi konumlandı. Ayrıca şunu da söylemek lazım Burak Kılmaz'dan Beşiktaş savunma katkısı namına hiçbir şey alamadı. Yani sanki top Fenerbahçe'deyken Beşiktaş bir kişi eksik gibiydi. Burada zaten... E, Ozan'ın e, düzeltiyorum, Gustavo'nun bu kadar rahat top kullanmasında e, bunun bence önemli bir payı vardı. Çünkü dende Burak'tan da Beşiktaş bence hiçbir savunma katkısı alamadı. Bunun ötesinde e, yine Uğur abi çok güzel altın çizdi aslında. Ozan Gustavo ikilisi e, Atiba Elneni üzerinde bir üstünlük kurdu. Tabii ki bu sürpriz değil. Bence zaten Abdullah Avcı bunun bilincindeydi. Yani çünkü Fenerbahçe'nin şu orta sahipasına baktığınızda o dinamizme karşı e, kafa tutacak bir yapınız en basiten Beşiktaş'ta Dorukan yoktu mesela. Dorukan olsa belki başka şeyler konuşurduk ama o dinamizme kafa tutacak bir ekip olmadığı için zaten topun büyük ölçüde Fenerbahçe'de olacağı, Beşiktaş'ın daha çok geçiş kovalayacağı bir maç bekliyorduk. Bir açıdan öyle oldu, bir açıdan öyle olmadı. Çünkü Beşiktaş çok fazla uzun top kullandı. Evet bu da sürpriz değildi. Burada beni şaşırtan bir detay var, onu söylemek istiyorum. Maç boyunca aslında Karius'un uzun pasları çok gözümüze battı. Ee, çok fazla hatta Canerle Atiba'nın da bazı serzenişleri olmuştu ama insta raporuna göre e, Karius 15 uzun pasla yalnızca 4 tanesi isabetsiz olmuş. Yani ben bunu açıkçası maç yazısını yazarken eleştirmek için bu e, istatistiği açtım önüme ama sonrasında bir baktım Karius'un 11 tane isabetli pas oynaması, e, uzun pas oynaması beni bir takı şaşırttı. Onu eklemek istiyorum sadece. Beklenti olarak kadro ve oyun yapısı itibariyle ben ilk yarım saatte de evet Beşiktaş pozisyonlar verdi. Fenerbahçe bence de gole daha yakın tarafta ama Avcı'nın buna çok da itiraz olduğunu düşünmüyorum. Yani büyük ölçüde eldeki hamlelere de, hamlelere de baktığımızda Lahic'in Enkudu'nun kenarda olduğu bir kurguda muhtemelen Abdullah Avcı ilk yarada oyunu olabildiğince tutup oyunu olabildiğince öldürüp ikinci yarada bu hamlelerle zaten sonuca gitmeyi düşünüyordu ama ilk yarada tabii ki o plan bozuldu.
0: Peki uğur e, Tolga sol kanat oynadı. Daha önce Tolga'nın e, Tudor zamanında Galatasaray'da sol kanat oynadığı maçları hatırlıyorum. E, peki sence Fenerbahçe'nin bir sol kanat alternatifi mi Tolga yoksa mecburiyetten mi sol kanat oynadı?
1: Ya Tolga esasında bildiğin gibi merkez orta sauncusu. Tempolu, çok topsuz çok iyi koşular yapabilen bir merkez orta sauncusu ama sezon başından beri sol kanatta görev yaptığı maçlarda e, Aşağı yukarı hemen her maçta Vedat Muriç'ten sonra Fenerbahçe'nin gol beklentisi en yüksek oyuncusu oluyor. Pozisyona girmeyi biliyor. Galatasaray'dayken de bu yönde çok kritik golleri vardı hatırlıyorsan. Tudor'da kazanılan hı hı. o seri yapılan maçlarda. Hani Geri Rodriguez oynamadığında işini bence iyi yapıyor şu anda sol kanatta. Hani Yedek kalmaya problem etmiyor. Zaten sanırım maaşı da maç başı üzerinden. Gerektiği zaman herkes orta sahada değerlendirilebilecek bir oyuncu. Zaman zaman orada da oynadı bu sene. Hani Geri Rodriguez birçok maçı kaçırdı bu sene. Gerek sakatlığından olsun gerek cezalarından olsun. Yerine bir transfer gerekir mi devre arasında? Yoksa Tolga'yla mı geçilir dersen ben hani çok da elzem olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela sağ kanatta Mosus birçok defa forma giymedi. Onun alternatif olarak düşünülen Deniz Türüç bu maça kadar beklenen performansı vermemişti. Yani Ferdi Kadoğlu oynasın mı, oynamasın mı? U19'a gitti geldi birçok tartışma döndü. İlla ki Fenerbahçe bir kanat taklifesi yapacaksa bence sol taraftan çok biraz sağ kanat gerekiyor
0: gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Emre maçın başında Fenerbahçe'nin ilk başta penaltıdan golü vardı. Abdullah Abici kendi oyun planını bu golden
2: sonra değiştirdim yoksa aynı oyunda İssarmetten devam etti diye söyleyeyim. Devreye kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Aslında o kadar da alarm vermiyordu. Evet, pozisyonlar vardı, penaltı sıkıntılıydı. Çok saçma penaltıydı buraya. Penaltı doğruydu. Onun için söylemiyorum ama çok acayip bir eylem üzerinden oldu. O, orada Reboço beni şaşırttı çünkü hep burada şey dedik. Standart olan bir oyuncu, onun altına çok düşmeyen bir oyuncuydu. Ama bu maç bireysel performanslar özelinde baktığımızda bence Reboç'un da düştü oldu. Diya zaten sağda yoktu. Beşiktaş'ın bireysel performanslarını da konuşabiliriz. Dediğin sorununca aslında biraz ikinci yarıda bize karşımıza çıktı çünkü doğru. Oradan Laij hamlesiyle Diaby'nin çıkmasıyla e, tam anlamıyla aslında 4-4-1-1 ya da işte 4-2-3-1 e, orijinli bir takım oldu. Çünkü Diaby daha çok işte Kanat Forvet, daha bir Forvet oyuncusu Diaby. E, bu hamle ikinci yarıda geldi. E, Sorduğun sorun cevabı bu aslında. Orada belki Enkodu hamlesi yapılabilir miydi daha radikal olarak? Onu konuşabiliriz ama o da iddialı olabilirdi. Yani e, Caneri zaten geri çekecekti. Muhtemelen yine Rebocho'yu çıkarıp Enkudu'yu alacaktı. Bunu da yaptı ama daha sonra yaptı. E, devreye bir değişiklikle devam edildi Beşiktaş'ta.
0: Peki Burak Yılmaz'ın karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon. Çok eleştirildi. Sen de eleştirdin. Peki o gol mü?
2: Yoksa Beşiktaş'ın maçı kazanılması sebep oldu? Yoksa Abdullah Avcı'nın oyunu ikinci yarı alarm mı verdi? Oyunun alarm verdiği anlar da oldu. Ee, tabii ki ben maçları, sezonları birer, ikişer pozisyon üzerinden okumaya çok karşı olan bir insanım. Burak Yılmaz o golü atmalı mıydı? Bence atmalıydı. Yani Burak Yılmaz için bana bir senaryo çizdesen, sol çaprazdan ceza sahasına girip uzak köşeye plase vurduğu bir senaryo çizerim ben. Tam olarak da o atak vardı. Kendisine imza golü aslında. Kendisine imza golüydü. Evet bunu yapmadı. Orada altayı çalınlamaya çalıştı. Olmadı. Yani maçı bir pozisyon üzerinden okuyacaksak. E tabii ki burada günah keçisi ilan edeceksek. Edelim ama ben buna karşıyım. Buna kesinlikle katılmıyorum. Aynısı Hı. zamanda işte Negredo Galatasaray için de yapılmıştı. Zaten onu serzenişte bulunuyorum ben de zaman zaman. E, maçı doğrudan bir pozisyon üzerinden okumayı da doğru bulmuyorum bu açıdan. Ama Burak Yılmaz'ın. E, bence bu maç üzerinde sadece e, bu gol... Bu golle sınırlı değil yani saha içinde bu takımı kaptanı Burak Yılmaz bir açıdan. Ve Beşiktaş'ın ben psikolojik açıdan, mental açıdan büyük ölçüde bu maçı iyi hazırlanamadığını, takım içinde doğru reaksiyon veremediğini, buna hakeme verilen reaksiyon olur, maça verilen reaksiyon olur. E, pek çok açıdan sınıfta kaldığını da düşünüyorum. Burada kaptan olarak Burak Yılmaz'a da düşen roller vardı saha içindeki işlevinin bir yanına. O liderliği ondan, sadece ondan değil bu arada hepsinden beklemekteydim ben. Ama bu açıdan Burak Yılmaz beni şaşırdı. Ayrıca savunma katkısı... E, yani çok kötüydü Burak Yılmaz'dan e, tabii ki bunu onun Burak Yılmaz'ı biraz tanıyan biri zaten buna çok şaşırmaz ama e, bir derbi oynanıyor Kadıköy'desiniz biraz daha geçiş odaklı bir oyun oynayacaksınız. Bu oyunda tabii ki de e, Burak Yılmaz'ın da üzerine düşen şeyler vardı.
0: Ee, Uğur sana şeyi sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin oyundan memnun kaldın. Peki bu oyunda gözüne çarpan e, hoşuna gitmeyen noktalar neydi? Çünkü hiç maç bittikten itibaren Fenerbahçe'nin hiç eksikleri, yanlışları hiç konuşulmadı. Hani ya sosyal medyadan hakem üstüne gidiyor onu konuşmuyorum. Ee, eksik gördüğün yerler neydi senin Fenerbahçe'nin oyununda?
1: Ya yani, Abdullah Argun'un söylediği gibi derbilerde top oyunda çok fazla kalmıyor ve hani 3-1 bir kazanılan bir derbide taraftarların hani skora bakıp mutlu olması da normal. 46 dakika kalmış Porlu oyunda hocanın söylediğine göre. Ya yani, e, ofansif oynayan bir Fenerbahçe rakip kaleye Beşiktaş'tan daha fazla giden bir Fenerbahçe ve skor olan bir Fenerbahçe. Taraftarların memnun etmesi doğal. Yani bu maçın ardından işte şu böyle olsaydı, bu böyle olsaydı daha iyi olurdu. Tabii ki her maçtan sonra özelleştiri yapmak gerekiyor ama taraftarların bu derbi özelliğinde buna böyle bakmaması bence e, bir nebze anlaşılabilir bir durum ama bunu bir kenara bırakırsak e, Fenerbahçe'de ben Jason ve Serdar ikilisinin çok uyumlu olduğunu düşünüyorum bu maç özelinde e, Çok iyi futbolanıyorlar. Serdar da e, çok iyi bir parça oldu oraya. Jayson geriden e, oyun kurması için sene başından beri zaten tercih ediyordu ama birçok bireysel hata yaptığı için kenar, kenara alınmıştı. E, Jayson'un atletizmi Beşiktaş'ın ucum oyuncularına karşı bir avantaj sağladı bence. Birçok pozisyonda geriden gelip onları yakalamayı başardı. E, bu konuda iyi bir eklenti oldu. Hani Zanka zaman zaman Burak'ın o atletizminin koşularına cevap veremeyebilirdi. Aynı şekilde Rami de öyle. Zaten Rami hani, Orgül karşısında bile Ankara ucu karşısında çok zor anlar yaşamıştı hani o burak o, o noktada cevap veremeyebilirdi bazı pozisyonlarda ama Jairson'un doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Eee bakıldığında tabii Fenerbahçe'nin sıkıntıları az çok belli yani Lars birkaç pozisyonda direğe üstünü kurdu, İlk kere de özellikle oradan Beşiktaş birkaç atak gerçekleştirdi. Devre arasında yapılacak bir sol bek belki e, alınacak bir sol bek bu duruma bir çözüm getirebilir. Bununla beraber e, hani kanatlardan daha fazla e, birebir oyun oynayabilirdi Fenerbahçe belki ama işte orada da işte Mossos yok, Geri Rodriguez yok hani Ersun Hoca birçok kez kanat oyuncularının sakatlığı üzerinden açıklamıştı puan kayıplarını özellikle Antalya Spor maçından sonra mesela kanat oyuncularımız döndüğü zaman her şey yoluna girecek göreceksiniz demişti ee, hani şu anda durum buyken bu oyuncular yokken oynanan bu futbolda hani neden daha iyisini yapamadık sorusunu birazcık açıkçası taça çıkartıyor çünkü önemli oyuncuları eksikti Fenerbahçe'nin işte kuruse sakatlıktan yeni dönmüş tam ritmini bulamamış bir vaziyette ee, dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin ben zamanla özellikle bu Moses ve Rodriguez'in takıma katılması da beraber daha iyi olacağını düşünüyorum Bir de tabi devre arasında yapılacak e, Solberg takipçisi önemli
0: ee, Peki e, Ozan Gustavo ikilisini beğendiğini söyledin Bundan sonraki Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçlarında Ozan Gustavo Emre üçlüsünü mü göreceğiz yoksa artık e, Fenerbahçe'nin oyun sisteminde Emre birazcık daha taca çıkan bir oyuncu mu oluyor?
1: Ya ben Emre Belezoğlu 39 yaşında hani maçtan sonra da Bein Sports'a bağlandı Güntekin Onay'a yaptığı açıklamalar vardı. Ben artık 40 yaşındayım. Hani yedek kalmaya problem edecek bir değilim gibilerinden bir konuşması oldu. 39 yaşında bir oyuncunun artık hani yedek kalmayı olgunlukla karşılayacağını düşünüyorum ben. Bununla beraber e, hani Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiyor tartışmasız bir şekilde. Yani Pereira'lı dönemde gelmişti. O dönem hani zaman zaman forma buldu ama hiçbir zaman ee, Soğuz'da topal ikilisinin önüne geçemedi. Ardından Aykut Kocaman döneminde e, bir ritim buldu ama gene formayı kapları ve kadroda kaldı. Şu anda Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor. Tam da kontrat senesinde. Gustavo bence Ozan'la beraber oynadıktan sonra performansı ciddi bir artış gösterdi. Önceki hatalara göre çok daha iyi bir Gustavo seyrettik. Dolayısıyla hani ben iyi giden bir şeyi e, bozma taraftarı değilim açıkçası. Ben Arsenal olsam bu şekilde. Bu merkez orta sahi ikilisini bozmam. Burada e, Cruz, Cruz'e bir parantez açmak gerekiyor. Kruze Hani bir on numara için, bir forvet arkası oyuncusu için ancak skora yapması gerekenden daha az katkı yaptı. Ee, mesela belki hani Giuliano kadar gole yakın bir oyuncu olsa, Giuliano kadar skor katkısı yapsa Fenerbahçe bugün bir 3-5 puan daha yukarıda olabilir. Kendisi mesela. de bir 9,5 numara aslında. Yani daha da oyun, daha doğrusu tabela tarafında olması gereken evet, biri. Yani Geçen sene daha çok skora katkı yapmıştı takımında. Bu sene de beklentiler biraz o yöndeydi. Ben en azından hani bir 9-10 golde sezonu tamamlar diye düşün, umut ediyordum en azından sezon Aynen. başında ama o kalınlığında beklentimin çok altında kaldım.
0: Geçen seneki Bremen oyununu hani Kuruzu üstünden kurdu desek daha doğru olur. Hani Fenerbahçe Kuruzu uygun bir oyun mu oynuyor? Onu ben çok katılacağım. Hani Kuruzu'dan bence tam faydalanmıyor. Hani Kuruzu iyi formunda değilden çok Fenerbahçe Kuruzu'ya uygun bir oyun oynamıyor gibi geliyor bana. Bu arada da e, sen de paylaşsın. Mesut Özil transferi. Evet, söz hani konuşuluyor ve bahis oranlarında da 1 2 idi değil mi? Fenerbahçe. Onunla
1: ilgili bir bilgi vereyim ben. Ee, bir Rus sitesinde Fenerbahçe'ye, Mesut'un Fenerbahçe'ye transfer olmasının oranı 1.09. Çok ağır bir favori gibi görünüyor Fenerbahçe. Yalnız o sitede e, Arsenal'de kalmasının bahisi yok. Kapalı o bahis görünüyor. Ama bir başka İlanda sitesinde şöyle bir oran var. Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi 1.14 Arsenal'de kalmasının oranı 7. Yani çok büyük olasılıkla e, Mesut Fenerbahçe'ye gidecek gibi görünüyor. En azından bahis sitelerinin gözünde bu şekilde bakılıyor. E, oynayanların 20'si de Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde bahis almış durumdalar. E, bunu görmek beni dün çok şaşırttı açıkçası. Gece gördüm ben de bir arkadaşım aracılığıyla. Şimdi eğer <gülüyor> Mesut da gelirse, Kuruze'nin durumu ne olacak? Evet. O ciddi bir soru işareti. Yani Mesut herhalde zaten Arsenal'dan buraya yedek olmaya gelmez. Yani Kuruze'yi ne yapacak Fenerbahçe? Bunu merak ediyorum. Hem de Miha var. Evet. O zaten hani, tamamen TAC'a çıkmış durumda. Hem sakatlık hem hocanın tercihlerinden ötürü. Ee, hani ilginç gelişmeler yaşanabilir gibi duruyor önümüzdeki dinlerde Fenerbahçe açısından.
0: Emre burası seninle, seninle daha önce de konuştuk. Lens, Beşiktaş'ın Lens dönemi bitti denilen bir dönem vardı. Şu an Lens ilk 11 oyuncusu oldu. Bu süreç nasıl oldu ve bir anda hani Aplu oyun sistemimi değişti
2: yoksa Lens mi değişti? Burada biraz maça yönelik bir değişiklik olarak da okuyabiliriz bunu çünkü Lens ilk, ilk 11'de maç çıktı maç sayısı sınırlıydı bu maç üzerinde ama ben mesela bu maça Lens'i ilk 11'de bekliyordum. Bütün bu form veya başka şeylere rağmen. Burada biraz Fenerbahçe üzerinden de okumak gerekiyor ki zaten Uğur abi de söyledi. Lens'in Dirara özellikle üstünlük kurduğu alanlar vardı. Bence Beşiktaş adına da hücumda zaten en etkili isimdi ya, ya da tek etkili isimdi. E, onu söylemek lazım. Lens'i bence e, Beşiktaş görüntü göz ardı edebilir edecek gibi gözüküyor da devre arasında göreceğiz.
0: E mesela lens sorusunu tekrar sormak istiyorum. E, lens dönemi bitti denilen bir Beşiktaş'tan lens değişmez bir, değişmez demeyeyim de bir ilk 11 oyuncusuna evrildi. E, değişen lens miydi? Abdullah Avcı o Oyun stilime.
2: Tam yayını giderken aslında söylemiştim. Göz ardı edilebilir diye devre arasında hala konuşuluyor. Göz ardı edilebileceği. Ben Lülen samlesini maça özel olduğunu düşünüyorum büyük ölçüde ama Diaby'nin mevcut formu ortadayken ya da Lay için de mevcut form ortadayken Beşiktaş'ın ilk 11'i'nin net parçaları değil bence şu an hiçbiri. Laich de değil, diyebile de değil, Lens de değil. Bu açıdan devre arasında tekrar göz ardı edilmesi söz konusu olabilir. Şayet ta- talebi varsa zaten satılabilir ama ben Lens'in şu an itibariyle doğrudan yani ilk 11 oyuncusu olduğu e, bu formülü ilk formayı bırakmaz diyemiyorum. Yine de e, Fenerbahçe maçında 5 en çok parlayan oyuncusuydu. Bunu söylemek lazım. Yani e, Abdullah Avcı da bence bir ölçüde memnun kalmıştır Lens'ten. Bu 11'deki tercihinden de memnun kalmıştır.
0: Peki e, Lens direkt bir ilk 11 oyuncusu bildirdim. Atiba direkt bir ilk 11 oyuncusu bu tartışmasız peki yaşı da göz önünde bulundurduğumuz zaman Atiba Emre gibi 39 yaşına kadar götürebilecek mi
2: yoksa Beşiktaş artık oraya bir alternatif arıyor mu aramalı mı? Beşiktaş oraya bir alternatif yaklaşık 3 yıl önce falan arayıp bulup bir şekilde Atiba'nın yanına çırak olarak vermeliydi aslında ama bu yapılamadı daha doğrusu bu planlı bir adım olmalıydı yani Atiba'nın muadili bulunmalıydı çok önce bulunmalıydı. Emre kadar oynar mı dedin? Hatta istediği kadar oynar bence de bu arada Emre gibi. Çünkü anormal profesyonel anormal derecede profesyonel bir oyuncu ve artık Beşiktaş için zaten bir futbolcudan da fazlası. Bu açıdan kadroda durduğu her senaryoda Beşiktaş'ta süre bulacaktır ama bu sürenin de kademeli bir şekilde azalması gerekiyor. Atiba'dan maksimum verim alabilmek için. Şu an baktığımızda bu takımın en vazgeçilmez parçasının yine Atiba olması aslında bir kadro planlamasında bir takım sıkıntılar olduğunun çok net bir göstergesi. Bu Atiba'nın formuyla alakalı değil. Atiba Beşiktaş'ın en iyi futbolcusu zaten. Tabii ki oynamasında bir beyis yok ama bu sürenin azalması gerekiyor. Çünkü orada da bir yaş parametresi var ve bir yerde Atiba'ya da yazık. Yani Beşiktaş'ın işte önümüzdeki salonu atıyorum 3 kulvarda 2 kulvarda olmaz belki ama tek kulvarda dahi Atiba'ya doğrudan 34 maç 90 dakika yazmak pek kadro mühendisinin bir parçası değil gibi geliyor bana.
0: Peki o zaman sana da söyleyeyim ikinci yarı ve devre arasında Beşiktaş'tan ne bekliyorsun deyip 2010
2: takımlarına geçelim. Beşiktaş takviye gerekiyor Beşiktaş'a devre arasında. Bu takviyenin e, en net noktası muhtemelen layıç üzerinden şekillenecek. Yani Beşiktaş layıç mi devam edecek? Layıç ile yolları ayırıp oradan gelecek parayı ne yapacak? Büyük ölçüde bu belirleyici olacak ve tabii ki e, takımdan giden oyuncular olacak gibi gözüküyor şu an itibariyle. İşte Boyd hiçbir şekilde denkleme giremedi. Diaby'den kimse memnun değil. Beşiktaş'ın bence bir pivot santrifora sezon başından beri ihtiyacı var. E, bu şekilde belirli yani o t- takviyelerde daha doğrusu ile ne yapılacağı aslında Beşiktaş'ta belirleyici olacak diyebilirim.
0: Şimdi 2010'ların en iyi takımlarına geçelim. Ura abi direkt sana sorayım. 2010'ların en iyi takımı sence hangisi?
1: Bence sadece 2010'ların değil futbol tarihinin en iyi takımı. Barcelona, olanı
0: Barcelona'sı. 2010-2011 Barcelona ben de aynı şekilde düşünüyorum. 2010-2011 Barcelona hani benim de futbolu sevme sebebimi falan diyebilirim ama çok üst düzey bir takımdan hani şu anki mesela Barcelona'da o Barcelona'yı karşılaştır şu anki e, o Barcelona'yla şu an Pep'in stilini karşılaştırdığımız zaman ne dersin çok farklı takımlar değil mi aslında birbirinden hani oyun yani yıllar içinde çok fark edilmiyor ama hani eski bir Barcelona maçını açıp baktığımız zaman oyun aslında hiç alakası yok hani Oradaki Barcelona'yla şu anki stil arasında oradaki Barcelona daha duran e, topu daha çok döndüren. Şimdiki Barcelona daha çok hani Şimdiki Manchester City'de daha çok dikine toplar görüyoruz. O daha hızlı top dönüyor. Hani e, topun ayakta kalma süresi de aslında azalmış. O zamanki Barcelona'ya O zamanki Barcelona topu
1: hani, vermiyordu rakiplere.
0: Ve yüzde %80'ler görüyorduk ve çok normal karşılıyorduk bunları. %80, %70'ler. Hani sen ne dersin bu konuya? gel?
1: Ben o dönem ki Barcelona için tabii hani, yaşım o dönemki yaşımın da etkisiyle e, şey dediğimi hatırlıyorum. Tam futbol bitti artık yani bu saatten sonra artık kimse bu adamları yenemeyecek. Bu böyle hani 50 sene böyle devam edecek yani. Bitti artık futbol başka sporlara falan geçelim dediğimizi hatırlıyorum. Yani tabii öyle olmadı. Yani Guardiola'nın ayrıldığı Mourinho'nun Real Madrid'e geçişi farklı birçok durumu beraberinde getirdi. Ama dediğim gibi hani bence hani 30 yaşındayım. Gördüğüm en iyi takım Guardiola'nın Barcelona'sı. İlerleyen yıllarda da bundan daha iyisini görebileceğimi zannetmiyorum ama şunu merak ediyorum. Dünya oklasını kazanan Almanya milli takımıyla o Barcelona bir karşılaşsa ne olurdu merak ediyorum.
0: 2011'in en iyi takımına 2010'u Almanya'sını da ekler
2: misin? Eklerim. İki tane
1: top gerekirdi o maça.
2: Ama <gülüyor> e senin için 2010'ların en iyi takımı? Yani benim de ilk etapta e, tabii bizim de sen de söyledin taktiksel açıdan gözümüzü açan e, bizi oyunu sevdiren takımlardan biriydi 2011'deki Pep Guardiola Barcelona'sı. Tabii ki yeri çok ayrı. Ben de Benim de ilk etapta aklıma gelen e, takım o. Uğur iyi bir takım dedi o takım için. Yani iyi kelimesi kullanıyor. Ben aslında güçlü kelimesini kullanmak istiyorum. Çünkü biraz rakibi de artık paslaşa paslaşa öldüren, oyunu da pek çok kişi aslında sıkan bir takımdı, yapıydı. Beni sıkmıyordu ayrı mesela ama sonrasında aslında bir adam çıktı ve o düzeni değiştirmeye çalıştı. İşte ben de tamam diyecektim İnsanlar e, Pep Guardiola'nın Barcelona'dan bir ay
0: sonra sıkıldı. Hani pas, pas, pas nereye kadar diye. Ondan sonra e, Morio'nun... Real Madrid'te ortaya çıktı. 2010'ların en iyi takımlar Morion'un Real Madrid'ini e, koyarız diye düşünüyorum. Uğur sen ne dersin?
1: Katılıyorum. Bir kere zaten o Barcelona ile başa çıkmak o Barcelona ile mücadele etmek zaten başa, başlı başına çok büyük takdir edilmesi gereken bir olay. Yalnız e, Morion'un Real Madrid'deki ilk Barcelona maçını hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Barcelona'yı Barcelona gibi oynayarak yenmeye çalışmıştı ve 5 0lık ağır bir ilgi <gülüyor> almıştı. Zaten ondan sonra oyununda bir değişime gitti. Evet. Esasında ondan önceki sene Pelegrini'nin Real Madrid'de çok fazla puan toplamıştı ama e, dediğim gibi hani sonuca ulaştıramamışlardı. da ilk senesinde bir şampiyonluk vardı Barcelona'ya. Orada bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama o da ikinci senesinde e, ligi domine etti. Tabii başta başına o Barcelona ile mücadele etmek başta başına takdir edilen, edilmesi gereken ve hani, e, en iyi takımların arasına yazılması gereken bir takımdı.
0: Emre peki e, Mourinho'da dedik. Mourinho'nun... Inter'ı da 2010'ların en iyi
2: takımlar arasında koyabilir miyiz? Yani Şampiyonlar Ligi başarısı gibi başlı başına bir gerçek var orada. Tabii ki koyabiliriz. Zaten Mourinho'yu da işte altına çizdik. 2010'ların en iyi takımları, en iyi hocaları düzleminde konuşacaksak tabii ki José Mourinho'dan ve oyuna olan dokunmasından daha doğrusu Pep Guardiola'ya antitez üreten ilk kişi olmasından dolayı da bahsetmek gerekiyor. O Inter etkileyici bir takımdı ki zaten Mourinho'nun kariyerine baktığımızda işte Porto'yla yaptıkları, Inter'le yaptıkları, bunu farklı yerlerde yapabilmesi onu çok başka bir noktaya taşıyor. Burada Mourinho'yu da az konuşmadık, e, hep konuşuruz. Bir şekilde. Bir şey konu oraya geliyor. Çünkü e, her yerden karşımıza çıkıyor aslında Mourinho. <gülüyor> Şu anda Tottenham'ın başında. E, Inter'de buna dahildir bu arada sorduğun soruya ce- e, net bir cevap olarak. E, keyifi de bir takımdı bence bu arada. Ben Mourinho takımlarından da keyif alıyorum. Yani e, bu şey değil. E, i̇şte hücum oynasın, kapansın. Bu başka bir şey. Ben o satranç maçını görmeyi çok seviyorum. Birazdan Simeone'den de bahsederiz. Yani, yani satranç maçı görmek için karşıdaki teknik direktörünün de bir hamle yapması gerekiyor. Kesinlikle öyle ve hatta şunu da ekleyelim. Bugün Pep Guardiola ile Jurgen Klopp Niye bu kadar iyi diyorsak da aslında birbirleriyle olan rekabetleri, birbirleriyle olan aslında sezona yansımış bir satranç maçı olarak okuyabiliriz. Dediğin şey çok doğru. Karşılarındaki hocalar da o satranç maçını belirleyici kılıyor.
0: Ya, 2010'ların en iyi takımına ben e, bunlara ek olarak e, 13 ve 16 onları arasındaki Pepin Bayern Münih'ini söylemek istiyorum. Çünkü Pepin Bayern Münih'i Alman futbolunun da e, mentalitesini değiştirdi. Yani... Ondan sonra Pep'ten sonra Alman futbolunda Daha çok bir topa sahip olma Hani direkt oyununun Birazcık taca çıktığı Bir dönem olmuştu O dönem Ve Aynı zamanda 2014'te de şey geldi Eee Dünya Kupası 2014'de gelmiş değil mi Almanya? Evet. 2014'te Dünya Kupası geldi. Hani Pep'in bir de böyle bir istatistik vardı. Gittiği ülkedeki evet. takımların Dünya Kupası başarıları da yükselişe geçiyordu. O takım da mesela aslında burada Pep'in her takımını konuşacağız gibi. Yani pep, 2010'ların en iyi takımında Pep'in 3 takımında. Yani
2: futbol atmosferine doğrudan dokunduğu için her yerden aslında Pep'te pep çıkıyor. 2014 Dünya Kupası'ndan bile pay biçtiğimize göre böyle evet, yani, atmosfere ne kadar dokunduğunu
0: görüyoruz. moruyor gibi ben hani her futbol konusunda moruyor bir yerden çıkıyor pep de bir yerden çıkıyor. Ee, ben o zaman bu düzemden çıkıp simone atletik ama atlet diyeceğim abi. İkinin onların en iyi takımına koyabilir
1: misin? Ya Barcelona ve Real Madrid'in olduğu ligde şampiyon oluyorsa bir takım koymazsak ayıp olur diye düşünüyorum. Kesinlikle koyarım. Ee, orada da bir Arda Turan performansına ayrı parantele açmak gerekiyor mu bilmiyorum. Hani nereden nereye gibilerinden. Hani birkaç yıl önce e, dünyanın bütün dünyanın gözünün önünde çok e, elit bir öncüyken şu anda Başakşehir'de e, hani... Sonradan oyuna giren bir rotasyon oyuncusuna dönüşmesi gerçekten çok enteresan. Eee 2010'ların en büyük düşüşlerinden biri diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence diyebiliriz. Gerçekten diyebiliriz. Üzücü yani onun öyle olması. Ama bu arada Atletico Madrid'in oyunu çok keyif veriyordu bana. Hani çok Simeone oyun stili hani izlerken benim keyif aldığım bir oyun stili değil. Ancak 13-14 sezonundaki Atletico Madrid insanı çok fazla keyif veriyordu. Her yerde koşan oyuncular aynı zamanda hani hem her yerdiler hem de böyle arkaya çekilmiş takımı bekliyor. Hani bunun dengesini o kadar güzel yapabiliyorlardı ki o yüzden Atletico Madrid'in Simeone'si de izlemeye doyamadığım başka takımlardan. Eee başka bir takım soracağım. Klopp Dortmund çok çünkü 13'e geldik ama 12 yılındaki Dortmund'u atlıyorduk.
1: Ya Klopp yönetiminde iki kere Bundesliga'yı kazandılar, bir kere Şampiyonlar Ligi kaldılar. Bu zaten başa başına çok büyük bir başarı. Hani Bayern Münih gibi bir devin sürekli Almanya'yı domine eden bir takımında olduğu ligde iki üst üste Bundesliga şampiyonluğu çok kayda değer bir başarı. Ee, bununla beraber hani o ilk finalde şampiyonlar finalde Bayern Münih'e kaybetmişlerdi. Evet. Ee, ardından o iki takımlardan Almanya 2014'te biliyorsun Dünya Kupası'nı kazandı.
0: Hani... Yani bunun Pep'le alakası yok zaten Alman Futbolu yükseldi mi diyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> yok Pep'in tabii ki ya, katkısı yatsınamaz. İngiltere'ye gitti. İngiltere'de yarı final oynadı mesela baktığın evet. zaman. Ama Alman Futbolu tabii o dönemde bir çıkış içerisindeydi zaten. Pekin. Ee, Klopp elinin yedir diğer yerde iz bırakıyor Liverpool'da da aynı şekilde ee, hani bundan ne zaman ayrılır bilmiyorum. 4,5 yıllık sanırım yeni bir kontrat imzaladı. Izazı. Ee, muhtemelen o kontratını tamamlayacaktır. Hani 6-7 sene sonra oradan ayrılın da da yani 7 uzun, sene uzun yıllar unutulmayan e, bir takım bir hanedanlık bırakmış olacak. 7
0: sene Mainz, 7 sene Dortmund. Şimdi de bakalım kaç sene Liverpool olacak. Liverpool demişken Emre e, Kulüpün Liverpool'unu 2010'ların en iyi takımına yazabilir miyiz?
2: Kesinlikle yazabiliriz. Geçen e geçenki bölümümüzde de 2019'dan bahsederken zaten Liverpool'dan başka bir şey konuşamadık burada. E, Klopp özellikle Dortmund konusunda söylenecek her şey söylendi. Liverpool'daki etkileyici başarının ardında bence bir de şey var e, Klopp oyununu çok çeşitlendirdi işte Klopp için hep işte Gegenpress dedik işte karşı presi yaptı o pres oyunu oynatıyordu ama e, günün sonunda hatta aslında Liverpool'daki ilk senesinde de yani büyük ölçüde topla oynayan bir takım yarattı. O topla Oynamayı bu oyunu adapte ettiği anda da Zaten şu an dünyanın en iyi takımlarından biri oldu Ona, O adaptasyon kolay olmadı Liverpool'daki ilk dönemine baktığımızda işte Coutinho'yu sol içte kullanmaya çalışıyordu Ya da e, o kadroda o eksik parçalara rağmen oturmamış pek çok şey vardı ama günün sonunda bir baktık e, Liverpool hem City'ye antitez üretebilecek bir takım haline geldi hem toplu oynamayı seviyor hem kontrollü oyunu oturttu bir ölçüde. Bu açıdan Klopp'un o piresi o topla birlikte şekillendirmesi de yalnızca performans bazında değil hani bir gün futbol taktikleri üzerinden de doğrudan e, bir yol çizeceksek orada Klopp'a da bir parantez açmak gerekebilir.
0: Yani, özellikle 2010'lardan bahsediyorsak Klopp, Pep ve Hani Mourinho başı çıkacak 3 hoca gibi duruyor. Ee, peki sana bir şey daha soracağım. Dortmund'un, kulübün Dortmund'uyla Liverpool'un e, taktiksel farklılığı aşikar. Ancak bu dönem Liverpool'a tam olarak ne zaman başladı? Hani buna sebep aslında son 2 sezon mu? Yoksa aslında geldiğinden beri e, kulüp topa...
2: Daha hakim bir Liverpool yaratmaya mı çalışıyordu? Bence çalışıyordu ama elindeki malzeme ol- olanında bunu çok iyi başaramamıştı. Kırılma anlarından birini soruyorsan Coutinho'nun takımdan ayrılması diyebilirim. 4-4-2 de oyn- oynatmayı oynattığı maçlar hatırlıyorum Klopp'un. Günün sonunda tam anlamıyla 4-2-3-1'e dönüşle birlikte aslında 4-2-3-1, 4-3-3 ama büyük ölçüde 4-2-3-1 oynayan bir Liverpool bence o kırılma anlarının temeliydi zaten Dortmund'la yani, burada Klopp. Bir teknik direktörün ne kadar şekil değiştirebileceğine, ne kadar oyuna adapte olabileceğine dair bence çok güzel bir örnek. Dortmund'la Liverpool'un bambaşka takımlar olması ama ikisinin de doğrudan Jurgen Klopp, yani teknik direktör takımı diyebileceğimiz takım olması bu açıdan çok etkileyici. Sorunun net cevabı ise bence Coutinho sonrası tam anlamıyla 4-2-3-1 ile başladı. O zaman takımlara tekrar devam
0: edelim. Ee, Uğur abi sana yayın öncesi şey sordum bize. Hiçbir şey kazanamayan en iyi takım kimdi sorusunu sordun. Sonuç cevabı da tekrar sen verdin. Sarin'in Napolis'e.
1: Juventus'tan şampiyonluğu alamadılar ama hani bir tabir vardı ya gönüllerin şampiyonu diye. Gönüllerin şampiyon olmayı başardılar. Jorginho, e, Higüen, Mertens, e, Reyna, Milan'da yedek kalmasına rağmen, evet. Colibali. E, çok keyif veren bir takımdı. Benim son dönemde izlerken en keyif aldığım takımlardan biriydi. E, Bu şampiyonluğu arada Kula mı Evet onun için de şu anda bir transfer iddiaları var. Evet. E, takımdan ayrılması gündemdeymiş.
0: Napoli'nin aslında genelde üzerinde takım dağıldığı gibi bir şey oldu
2: herkes, ee, yani
1: Jorginho'nun çok... Chelsea'ye gitmesi, işte Güven'in sonra zaten arkada. o da ayrıldı aynen, ee, yani şimdi Sarı gittikten sonra o büyüde çok kalmadı zaten tamam Ancelotti ile bir ikincilik falan yaşadılar ama e, o bir önceki sezonun e, Napoli'si yoktu ortada. Dediğim gibi benim en keyif aldığım takımlardan biriydi e, ama hiçbir kupa kazanamamış olmaları gerçekten çok üzücü. Jorginho e, Chelsea'ye gitti Sarri ile beraber ardından. İşte Hüguen takımdan ayrıldı. Juventus'a gitti. E, her biri gittikleri takımlarda başarılı oldular ama e, şimdi baktığın zaman Jorginho yani Chelsea'de Napoli'de oynadığı kadar dominant baskın mı? Değil. Veya Hüguen işte Juventus'ta Napoli'deki gol serden ulaştığımı ulaşmadı. E, zaten Reyna e, Donnarumma'nın arkasında bekliyor Mil- Milan'da. E, ben Sarri'nin de gittiği takımlarda çalışıyordum. E, Taraftar desteği açısından Napoli'de ilk kadar destek gördüğünü düşünmüyorum. Yani Chelsea'de taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Şimdi Juventus'ta da e, taraftar mutlu etmekte zorlanıyor oynadı o oyunla. E, belki hani o birliktelik devam etseydi bir kupayla tamamlansaydı daha güzel olabilirdi.
0: Peki e, Ancelotti'den, konudan bağımsız Ancelotti arada geçince soracağım Emre. Ancelotti'nin Everton'a gelmesi, Everton'dan ne bekliyorsun? Ancelotti sevdiğini de biliyorum.
2: O yüzden sana sormak istedim. Beni şaşırttı. Yani ben öncelikle Ancelotti'nin Senle daha önce de konuşmuştuk ki yaşından birazcık bahsetmiştik ama... ...beni şaşırttı Everton hamlesi. Daha açıkçası üst seviyede kalabileceğini düşünüyordum ben. Çünkü Angelotti için her zaman şunu dedik. işte dünyanın en pragmatist hocası. Yani seviyorumdan kastım profili itibariyle bana hitap de Çünkü ben daha çok idealist hocaları seviyorum ama... ...Angelotti bunu başarıyor. Bence Napoli'deki işi de bu açıdan başarılıydı. Çünkü Sarri'den sonra o yapıyla... E- ayakta tutmak en azından yani fiilen yarışta kalmak kolay bir şey değildi. Everton için olabilecek en iyi hocalardan biri bence ama Ancelotti için Everton olabilecek en iyi takım mı? Bu benim için bir soru işareti. İyi bir hamle olarak bakıyorum Everton açısından.
0: Ee, o zaman 2010'daki en iyi takımlarımız devam dedim Premier League'de giriş yapmışken ee, Rüya takım denebilecek. Hani ilginç bir takım. Leicester'dan bahsetmeden geçmek olmaz bence. Premier League şampiyonluğu var Leicester'ın. Uğur abi ne dersin?
1: Ya iş yerinde Leicester şampiyonlar giderken çok uçuk kaçık iddialarda bulunduğumu hatırlıyorum. Leicester Championsluşa şöyle yaparım, Leicester Championsluşa böyle yaparım diye. Ben hep bir yerde takılıp daha sonra düşte geçeceklerini düşünmüştüm. Yani hiç kimse beni inanmadı. Muhtemelen Raniyeri de. Yani muhtemelen evet, o da inanmamıştır muhtemelen. Yani ee, oyuncularım da çok fazla hangi noktada inanmaya başladıklarını merak ediyorum açıkçası. Ya yani sezon başında. Hiç kimsenin muhtemelen hayal etmediği bir şeydi. İnanan yani. bir kişi vardı bu arada. Bu bilgiyi vermek istiyorum. enteresan bir bilgi. Daha önce de demiştim.
2: Ansiklopedilerde bulamazsınız diye. Tom Hanks o sezon sezon başında Leicester'ın şampiyonluğuna dair bir bahis almış. Bunu söylemek istiyorum gerçekten. Ee, yani artık fanatikliğin zirvesi de olabilir ya da e, troll de diyebiliriz ama Tom Hanks inanmış
1: ve bahsine oynamış. Bu bilgiyi şu an yeni öğrendim. Bende gerçekten çok ilginçmiş. <gülüyor> Tom Hanks'e bakışımı değiştirdi. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Ya herhalde ben yakın tarihte bundan daha e, şaşırtıcı bir şey göreceğimizi düşünmüyorum futbolda.
0: O takımın benim en çok sevdiğim noktası böyle üst düze bir taktiksel, ilginç bir oyun oynamıyorlardı. Ancak oynayan 11 oyuncunun da maksimumunu verebileceği bir oyun anlayışları vardı. Hani e, daha sonrasında da, hani Vardin'in bu sezonu es geçiyorum. Daha önceki sezonlarda o şampiyonluktan sonraki döneminde formu düştü. Hatta Arsenal'e niye gitmedi? Gitse daha iyi olmaz mıydı? Söylentileye çıktı. E, hatta yayın önce sen söyledin. 10. olmayı garantiledikleri, garantiledikleri zaman biz artık hedefimize ulaştık.
2: Evet yani devre olurken o sezonda Ranieri işte henüz planımızdan iyi puan işte birkaç puan kaldı sezonluk hedefimizden 2 puanımız kaldı demişti devre devreye girilirken sonuçta e, kümede kalma iddiasıyla falan duran bir takımdı yani o takımdan şampiyonluk çıkması büyük ölçüde arkaya alınan rüzgarın bazen bitmemesiyle de açıklanabiliyor. Dediğin gibi tam olarak oyuncular maksimumunu verdi ki zaten o takımın en değerli parçası Bence Kante'ydi. Kante Chelsea'ye gitti. İşte Mahrez City'ye gitti. Vardı. Her yere gidebilirdi büyük ölçüde. Gitmedi. Ee, çok değerli bir takımdı bence ya. ya Peri Masalı dendi. Hep başka da bir şey gerçekten denir mi bilmiyorum. Ya Benim hayatımda gördüğüm en garip olaydı ve muhtemelen de öyle kalacak büyük bir Uzun süre.
1: Peki Reneyli'nin sonraki sezonu tamamlayamaması. Ve hani Pochettino geçen sene Transversi Şampiyonlar gibi oynattı. O da bir sonraki sezonu tamamlayamadı. Yani,
2: vefa sadece bir semt adı diyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> yani bence o... Ya kimya
0: uyuşmasıyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir sezonda işler çok iyi giderken bir sonraki sezon bunu devam ettirememekte o kimyanın tutmaması ya da e, hep yani tipik verdiğim örnek yani Pep'in Barcelona'dan ayrılması artık iki tarafın da birbirine bir şey katamaması. Orada Pochettino
2: yani. direkt aynı örnek.
0: Aynı. aynı artık e, Pep giderken dedi ki ben Barcelona'ya bir şey katamıyordum. Barcelona da bana bir şey katamadığı için ben Barcelona'a ayrıldım. Hani ondan sonra bir yıl ara verip sonra Bayern yapmıştı. Hani Pochettino da aynı şekilde artık bir şey katam- katamıyordu. Hani bu çok oyunu da yani Pep bunu o sezona başlamadan yaparken e, Pochettino'a gönderilmiş oldu. O da bir ara verdi. Sezon başına kadar kimseye imzalanmayacağım gibi bir açıklaması var. Hani nasıl olur bilmiyorum. E, tamamen o iki tarafında birbirine bir şey katamaması olarak bakıyorum. Ee, 2000 onların en iyi takımından bahsederken atladığımız bir takım var. Chelsea. Pep'in City'sine, City'sine kadar tüm rekorları kıran takım Conte'nin Chelsea'siydi. ne ediyoruz.
2: Conte'nin Chelsea'si işte o üçlü savunmayı tekrar bize hatırlatan büyük ölçüde hatırlatan diyeyim. 3-4-3'ü gördüğümüz işte wing e, dünya üzerinde doğru düzgün wing wingback kalmamışken wing back'li bir oyunla e, Conte'nin uyguladığı. Şu an Inter'de de biraz ona uğraşıyor. Taktik e, taktiksel açıdan yine gözümüzü açan bir takımda e, ve başarılıydı da zaten fazlasıyla başarılıydı. Konten'in Conte'nin Chelsea'si için benim ...en e, aslında garipsediğim durumlardan biri... ...orada David Luiz'in kullanımı şekliydi. David Luiz'den herhalde verim alabilen son hocalardan biri. Bu hocanın etkileyici, onu üçlünün ortasında e, daha geride kullanıyordu... O açıdan etkileyiciydi ve tabii ki kanat bekleri kullanımı açısından bugün hala artık o 3-5-2'ler 3-4-3'ler o kadar kalmadığı için daha doğrusu wingback'li bu kurgular fazla kalmadığı için şaşırtıcı geliyor bugün baktığımızda o Chelsea ama Inter'de de bunu herhalde uygulamaya çalışıyor. O Chelsea'nin de benim en çok hoşuma giden noktası
0: 3-5-2'den 4-2-4'e o geçişleri, yani iki tane Moses'i daha çok ileri attığı Alonso'yu da solda. Alonso'yu solda. Ama aslında Alonso biraz daha geri gelip savunmayı dörtleme. Tabii daha defansif bir defansif oyuncu zaten Alonso.
2: Moses zaten daha
0: ofansif bir oyuncuydu. Ama oradaki artı da Aspili sağ stoperle oynayıp bu geçişte sağ beke kaymasıydı. Hani o geçişler çok keyifiyordu. 2010'ların takımına kesin alacağım. Bir Kesinlikle dakika. gözümüzü açan takımlardan biri yine ya. Hani o da hani farklı bir oyun stilini. Hani, hani Pep Kulop, Simoni. E, Mourinho dışında farklı bir oyun stilini bize gösteren bir takım oldu. Son bir takımımız daha var. E, 2010'ların en iyi takımına geçen seneki Ayaks'ı alır mısın Uğur abi yoksa çok mu romantik olur? Almadığımız takımlara ayıp mı olur?
1: Ya maaş bütçesi çok maaş bütçesi çok düşük bir takımla çok büyük bir başarı elde ettiler. Şampiyonlar günde Fened'in kıyısından döndüler. E, ve hani önümüzdeki 10 yılda futbol dünyasına damga vuracak birçok oyuncu kadrolarında barındırıyorlar. Zaten iki tanesi hemen bu yaz transfer yaptı. Delight ve DeYok. de e, hala kadrolarında birçok e, büyük yetenek barındırıyorlar. Ya i̇şte neresi olsun? E, Tadiç olsun. Birçok önemli oyuncu bulunuyorlar. E, hani en ileriden biri mi? Bunu bilmiyorum ama e, kesinlikle çok özel bir takım.
0: Çok teşekkür ederim. E, aslında 2010'ların en iyi 11'ine de yapmak istiyorduk ancak ona süremiz kalmadı maalesef. O yüzden Emre'ye teşekkür ederim. Ben teşekkür Ura, ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> e, futbol Akademi'yi futbol alttir akademi, akademi adresinden takip edebilirsiniz. Burada konuştuğumuz maçların e,
1: görüntülü analizlerim ve daha fazlasını futbolakademi.net adresinde bulabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. <gülüyor>